1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen und einer etwas besonderen Folge Pinkelpause. Chris war nämlich zu Gast in einem anderen Podcast und zwar im Podcast von Esanum redakteur Dr. Markus Mau. Da ging es um Polymedikation im Alter, der Obertitel noch Arzt oder schon Dealer. Spannendes Thema, viel Spaß.
0: Dann kommt ja noch dazu, dass wir oft den Ausdruck vom Hausarzt haben, manchmal noch einen Entlassungsbrief aus dem Krankenhaus und manchmal noch einen uraltes, auf Butterbrotpapier geschriebenen Zettel, den der Patient noch zu Hause gefunden hat. Und irgendwo dazwischen müssen wir dann die Wahrheit finden. Willkommen bei Esanum Podcasts. Mein Name ist Dr. Markus Mau.
2: Abonnieren Sie meinen Podcast über die gängigen Podcast-Apps oder finden Sie mich auf esanum.de. Gerade viele ältere Patientinnen und Patienten leiden in der urologischen Praxis und nicht nur da unter einer Reihe von Komorbiditäten. Denken wir nur mal an Adipositas, Hypertonie oder auch an die altbekannte Hypercholesterinämie. Was solche Erkrankungen in erster Linie mit sich bringen, ein buntes Sammelsurium an Medikamenten, die ebenso bunt miteinander wechselwirken können. Bestehen dann auch noch urologische Probleme, wird der Kreis der Tabletten immer größer und wir nennen das dann in der Praxis eher euphemistisch Polymedikation. Die Gefahr dabei, oft wissen weder Patientinnen und Patienten noch deren Ärztinnen und Ärzte, was da eigentlich alles über den Tag hinweg eingenommen wird. Der Arzt also als Dealer? Nun, das ist dann hoffentlich doch eher eine verschobene Sicht auf die Dinge, die es hier und heute zurechtzurücken gilt. Was das am Ende eigentlich für den Praxisalltag bedeutet, Dazu möchte ich heute mit zwei Interviewpartnern sprechen, die sich wirklich auskennen. Zum einen haben wir da den Urologen, Herrn Dr. Christoph Pies. Ein herzliches Hallo nach Aachen. Ja, guten Tag. Hallo Herr Mau, ich grüße Sie. Zum anderen werden wir beide heute verstärkt durch den Pharmakologen und Arzt, Herrn Professor Dr. Harald Schmidt von der Universität in Maastricht. Herzlich willkommen auch an Sie, Herr Professor Schmidt.
1: Ja, hallo Herr Maur, hallo Chris.
2: Hallo Harald, grüß dich. So, damit wir drei im Gespräch ein bisschen den Überblick behalten, habe ich mir überlegt, dass wir das heute so machen. Ich stelle die Frage und wir werfen dann immer erstmal einen Blick kurz auf die Praxis, was dann der Herr Dr. Pies abdecken wird. Und anschließend sehen wir uns dann nochmal die pharmakologische Sichtweise an. Gut, dann würde ich sagen, starten wir auch gleich. Und die erste Frage, die ich mir für heute überlegt habe, ist, was ist denn eigentlich Polymedikation? Ab wann hört man besser auf zu zählen?
0: Ja, wenn die Frage zunächst an mich geht, dann kann ich ähm, sagen, dass also Polymedikation, wenn man fragt, was ist das, das ist normal eigentlich, also es ist ja fast schon äh, gängig, es gibt keine festgelegte Definition, man sagt so drei bis fünf Medikamente, wer, wer mehr als äh, diese Anzahl einnimmt, ist definitionsgemäß schon äh, polymediziert. Und das ist ja schon die Mehrheit aller Patienten, die wir tagtäglich sehen. Also drei Medikamente ist ja fast schon üblich. Und ab wann hört man besser auf zu zählen? Besser hört man da schon auf zu zählen. Denn wenn man sich bewusst macht, was an Interaktionen rein statistisch zwischen diesen äh, Medikamenten möglich ist, da wird einem als versorgender Arzt tatsächlich Angst und Bange. Also da ist man tatsächlich in so einem Zwiespalt zwischen der Angst, den Patienten nicht richtig zu versorgen und dem Unwissen darüber, was diese ähm, Wechselwirkungen, die potenziell auftreten können, mit dem Betroffenen machen können. Also da ist ein großes Feld an Unsicherheit, was sich auftut.
2: Dann wollen wir doch mal hören, was die Pharmakologie vielleicht unter Polymedikation versteht.
1: Naja, es ist schon im Grunde genommen die Anzahl der Arzneimittel, die gleichzeitig eingenommen wird. Und äh, ab wo man dann jetzt von Poly, also von viel spricht, das ist im Grunde genommen äh, ja äh, eine Abmachung. Äh, da gibt es auch keine feste Grenze. Äh, man weiß aber, dass etwa 5 Millionen aller Versicherten fünf oder mehr Arzneistoffe gleichzeitig einnehmen und 600.000 Patienten sogar gleichzeitig zehn oder noch mehr Arzneimittel. Und dass da dann natürlich Wechselwirkungen auftreten, das ist klar. Und die Angst davor ist auch begründet, weil bis zu zehn Prozent aller Aufnahmen im Krankenhaus beruhen auf Arzneimittelnebenwirkungen. Und in Deutschland sterben jedes Jahr bis zu 30.000 Menschen durch Nebenwirkungen bei dieser Multimedikation. Und das sind fast zehnmal so viele, wie jährlich durch Unfälle im Straßenverkehr zu Tode kommen. Also wir sprechen hier nicht über eine Trivialität.
2: Das sind in der Tat äh, beeindruckende Zahlen, würde ich sagen. Aber in, inwieweit kann man denn als Arzt oder Ärztin überhaupt den Anspruch haben wollen, alle Wechselwirkungen zu beachten? Geht das überhaupt, Herr Dr. Pies?
0: Das geht unter den jetzigen Bedingungen ganz, ganz schwer, denn wir müssen ja die Medikamente, wenn der Patient die Praxis betritt, irgendwie aufnehmen. Das ist leider noch nicht in elektronischer Form. Äh möglich oder gegeben, sondern das heißt, man muss oft händisch immer noch die die Medikamente, die der Patient nimmt, aufnehmen. Das kann die äh, Mitarbeiterin vorne an der Anmeldung oft gar nicht gewährleisten, weil da einfach zu viel Betrieb ist. Das heißt, man muss dafür extra eine Mitarbeiterin ähm, dann frei haben dafür oder man muss es selbst machen, was bei bis zu zehn Medikamenten dann auch oft mühsam ist und muss dann eigentlich auch, wenn man was Neues verordnet, diese Medikamente mit einem Wechselwirkungscheck, wenn man das nicht präsent hat, na klar, die wichtigsten äh, Ausschlusskriterien hat man als Urologe dann präsent, aber es gibt natürlich auch Unmengen an Medikamenten. Ähm, also rein statistisch, wenn man zehn Medikamente nimmt, sind 45 Interaktionen äh, möglich. Das heißt also, diese Wechselwirkung kann man nicht alle parat haben. Da muss man dann online einen Wechselwirkungscheck parallel laufen lassen und im normalen Praxisbetrieb ist das eigentlich nicht praktikabel. Und dann kommt ja noch dazu, dass wir oft, ähm, sagen wir mal, das, den Ausdruck vom Hausarzt haben, der der Patient mitbringt. Manchmal noch einen Entlassungsbrief aus dem Krankenhaus, wo dann andere Medikamente, Wirkstoffe, Handelsnamen drauf sind und manchmal noch einen uraltes auf Butterbrotpapier geschriebenen Zettel, ähm, den der Patient noch zu Hause gefunden hat. Und irgendwo dazwischen müssen wir dann die Wahrheit finden. Also wir sind von diesem bundeseinheitlichen Medikationsplan, der ja vor fünf Jahren eingeführt wurde, leider immer noch meilenweit entfernt im Alltag.
2: Inwieweit können denn da die Pharmakologinnen und Pharmakologen vielleicht auch unterstützen? Gibt es da auch ein Format, so Kitteltaschenformat, wo der Arzt schnell nachschauen kann?
1: Nee, so unmöglich. Also die äh, Pharmakologen, vor allem die klinischen Pharmakologen der Uni Heidelberg und Uni Mannheim, die haben eigentlich einen sehr guten Medikationsplan entwickelt, weil der jetzige hat auch noch den Nachteil, dass der vielleicht den Arzt ganz gut informiert, was der Patient nimmt, aber nicht den Patienten. Und der Patient sollte ja auch wissen, was er eigentlich nimmt und warum er es nimmt. Ich bin ja auch Apotheker und meine Frau bestätigt mir, dass eigentlich äh, die Patienten sehr oft gar nicht wissen, was sie da einnehmen zu welchem Zweck und warum dies und warum das und das fördert natürlich ähm, Medikationsfehler, Doppeleinnahmen, dass man was nicht eingenommen wird, dann wird statt äh, hat man es einmal vergessen, dann wird es zweimal eingenommen und so weiter und das Führt alles zu dieser Unsicherheit, aber aus, sagen wir mal, gesundheitspolitischer Sicht, der größte Fehler, der eigentlich gemacht wurde, ist, dass diese Medikationspläne nicht in die Hand gegeben wurde, der eigentlich, wo wirklich alles integriert wird, wo sämtliche Verschreibungen von allen Ärzten, von allen Hausärzten plus dem, was der Patient sich selber noch an Arzneimitteln nicht rezeptpflichtigen Arzneimitteln kauft integriert wird, nämlich in der Stammapotheke. Eigentlich wären die Apotheker der ideale Punkt, wo das alles integriert würde. Und natürlich müsste das dann ein elektronischer Medikationsplan sein, den dann aber auch der Patient versteht. Und da hakt es eben komplett. Ich Neben einem Moment fühlt sich der Hausarzt verantwortlich, der Facharzt würde auch gerne ein bisschen was zu beitragen. Jeder macht so ein bisschen was, aber keiner macht's richtig im Moment.
2: Nun haben wir ja auch gerade schon gesprochen, irgendwo liegt die Wahrheit zwischen Zettelwirtschaft und elektronischem Medikationsplan. Aber wie weit sind wir
0: denn eigentlich in
2: der Praxis jetzt nach fünf Jahren? Null. Ja,
0: ganz am Anfang. Ne? Also seit fünf Jahren gibt es den elektronischen oder den bundeseinheitlichen Medikationsplan seit 2016. Mittlerweile nutzt den etwa jeder vierte Patient, was ja eine katastrophale Quote ist. Und ähm, der hat immer noch, wenn er nicht stetig vom Hausarzt aktualisiert wird alle drei Monate, eine Fehlerquote von über 50 Prozent. Ja, der Harald hat das in seinem Buch Gehalt statt behandelt auch sehr schön geschildert. Es ist, sind auch noch viele Türen für Missverständnisse offen. Also da steht zum Beispiel dann Mo, wo der Patient oft nicht weiß, ist das morgens oder Montag? Mi, ist das mittags oder Mittwoch? Also es ist tatsächlich bisher noch mh, immer noch so, dass das wirklich nicht flächendeckend gut gelöst ist und dass auch dieses Integrieren neuer Medikamente, Wechselwirkungscheck, ständig auf dem aktuellen Stand halten. Äh, jeder, der den Patienten betreut und behandelt, weiß Bescheid, dass es immer noch äh, nicht. Ähm, da kommen natürlich noch die die äh, Privatsphärenbedenken des Patienten hinzu, dass er also vielleicht auch nicht alle Medikamente im äh, Medikationsplan freigibt, weil er nicht möchte, dass jeder weiß, dass er Antidepressiva nimmt oder dass er ein Potenzmittel braucht oder ja, das kommt natürlich noch hinzu dass dann teilweise auch oder Eigenmedikationen verschwiegen werden. Und dadurch bleibt dieser Medikationsplan immer noch lückenhaft und fehleranfällig.
1: Ja, und diese Medikationsanalyse, das ist ja wirklich ein Vorgang, der dauert, wenn man das gründlich macht, etwa eine Dreiviertelstunde. Also selbst ein Profi, der hierin ausgebildet ist, braucht dafür eine Dreiviertelstunde, weil, wie der Chris schon sagte, theoretisch gibt es ja Tausende von Interaktionen, wenn man zehn Arzneimittel nimmt. Aber äh, davon sind ja nicht alle relevant. Und dann muss man sich eben ganz genau überlegen, welche von den vielen, vielen möglichen Interaktionen sind jetzt wirklich gesundheitlich relevant. Welche Alternativen gibt es? Kann man ein Arzneimittel weglassen? Kann man eins austauschen, wo diese Wechselwirkung nicht passiert? Also dieser Und dann sollte man sich mit dem Patienten hinsetzen und dann sollte man sich mit dem Arzt unterhalten, als Apotheker, das dauert einfach und wird im Moment nicht vergütet. Das ist eine reine freiwillige Zusatzleistung, die die Apotheker oft machen. Und bei den Ärzten passt es auch, da wird es vergütet, aber es passt auch nicht richtig in den Ablauf einer Praxis rein.
0: Das kann ich zu 100 Prozent bestätigen.
2: Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zu unserem nächsten Thema, was wir eigentlich auch schon mal kurz angesprochen haben. Es geht um die Compliance bei Polymedikation. Inwieweit wird denn wirklich geschluckt, was auf den Tisch kommt? Oder welche Probleme ergeben sich auch dabei? Gerade wenn wir jetzt daran denken, Medikamente werden ja manchmal auch in der Apotheke durch andere Präparate ersetzt, die vielleicht etwas anders aussehen, aber die gleiche Wirkung haben. Herr Dr. Pies.
0: Ja, da habe ich... Da habe ich mich so ein bisschen schlau gemacht im Vorfeld und das ist tatsächlich verheerend, auch hier wieder die Zahlen. Nur jeder 16. Patient äh, hält sich exakt an seinen Medikationsplan. Also das muss man sich mal vorstellen. Das heißt also, wir gehen ja immer davon aus, wenn wir was verschreiben, dass das auch so genommen wird, wie man es ähm, verordnet. Also zu der Zeit, in der Dosierung, äh, mit der äh, über dieses Zeitintervall wie empfohlen. Aber das ist in der Praxis tatsächlich wirklich de facto nicht der Fall. Also jeder 16. Patient, das ist ja praktisch, niemand hält sich wirklich an seinen Medikationsplan. Aber auch verständlich, denn alleine schon durch die Leitlinien bedingt, also hat auch Harald in seinem Buch beschrieben, wenn beispielsweise man sich an die Leitlinie Herzinsuffizienz hält, muss der Patient vier Medikamente bekommen. Oder generell über alle Leitlinien hinweg sind es im Schnitt drei Medikamente, die empfohlen werden für jede Indikation. Und das dann noch in unterschiedlichen Dosierungen und zu unterschiedlichen Zeitintervallen. Manches wird vor dem Essen, zum Essen, nach dem Essen genommen, zu bestimmten Zeitintervallen. Es muss vorher eine Nüchternheit oder hinterher erfolgen. Also all diese kleinen Faktoren, die führen dann dazu, dass das in der Praxis faktisch nicht mehr umsetzbar ist, diese ganzen Kombinationen an Medikamenten. Und dadurch haben wir halt diesen ganz, ganz schlechten ähm, compliance von Seiten der Patienten. Und dann hören wir natürlich in der Praxis auch immer den Spruch, ich bin ja nicht so für Medikamente. Und dann wird eigenhändig auch vieles äh, abgesetzt nach dem Motto, weniger ist mehr.
1: Was sehr gefährlich ist. Und dann gibt es ja noch das Phänomen, dass der Patient, äh, ich habe ja schon eingangs gesagt, dass er eigentlich nicht weiß, wofür jede einzelne Tablette ist, dass er sich eben merkt, äh, ich muss morgens die zwei roten einnehmen mit der weißen und mittags die zwei blauen. So, und dann äh, schließen aber die Krankenkassen mit den Pharmafirmen sogenannte Rabattverträge ab. Äh, und plötzlich muss dann die Apotheke, weil die bestimmte Krankenkasse jetzt diesen Arzneistoff von einer anderen Firma äh, geliefert haben will, plötzlich die zwei Roten gegen zwei, was weiß ich, äh, grüne Tabletten austauschen. Auch die, Tab die Packung sieht ganz anders aus. A, verwirrt das natürlich den Patienten. Äh, viele protestieren dann oft und sagt, das kann doch nicht sein, sie haben hier einen Fehler gemacht und so weiter. Ähm, aber das trägt natürlich zur Verunsicherung äh, der Patienten oder Verwirrung bei.
0: Und dann kann ich dann wiederum noch ergänzen: Diese Patienten kommen dann nach, nachdem sie in der Apotheke waren, und die andersfarbige Packung, die andersfarbige Pille bekommen haben, wieder zurück in die Praxis und stehen dann an der Anmeldung und sagen: Ich möchte aber das haben in der Farbe, wie ich es immer hatte. Und dann mussten wir wiederum argumentieren, warum wir jetzt nicht ein Out-Idem-Kreuz setzen, sondern dass die laut Rabattvertrag das Günstigere jetzt andersfarbige Präparat herausgegeben werden muss.
2: In dem Zusammenhang, muss ich auch sagen, ist so eins meiner meiner Lieblingsthemen immer äh, schon seit langer Zeit. OTC- und Naturheilkunde Präparate. das sind ja Dinge, die sich dem Arzt und der Ärztin in ihrer Verordnung komplett entziehen. Die Patienten sagen einfach nicht, was sie zusätzlich einnehmen. Und das bietet ja noch weitere äh, Gefahren, die man gar nicht
0: abschätzen kann als Arzt oder Ärztin. Richtig, Herr Dr. Pies? Ja, genau. Also da war ich tatsächlich auch Lange Jahre sehr naiv, habe also bei allen Selbstmedikationen, OTC-Präparaten immer gesagt, ja, ja, können Sie zusätzlich nehmen, ja, ja, ist ja kein Problem. So also hat man sich nicht drum gekümmert als Arzt, sondern man hat nur die wirklichen verschreibungspflichtigen Medikamente im Auge gehabt. Da musste ich auch dazu lernen, dass auch Selbstmedikation nicht ohne ist. Ähm, nehmen das zunehmend wahr, aber auch das wird ja selbst bei dem Projekt ADAM, das ist so ein Projekt Anwendung für digital unterstütztes Arzneimittelmanagement, werden die Verordnungen aller Ärzte berücksichtigt, aber auch noch nicht die Selbstmedikation. Also das ist immer noch so eine, so eine Blackbox, die dann immer noch dazukommt. Da gibt es sicher aus
2: Sicht der Pharmakologie noch weitere Ansätze, richtig Herr Professor Schmidt? Ja,
1: ich kann so ein paar Beispiele nennen. Es gibt äh, pflanzliche Arzneimittel, da ist zum Beispiel das äh, Johanniskraut, äh, das Paradebeispiel. Das wird gerne verschrieben oder genommen, man kann es ja auch sich selber kaufen, bei so also leichten depressiven Verstimmungen und Depressionen ist auch leicht wirksam, ist aber eins der Präparate, die mit vielen, vielen anderen Arzneimittelwechselwirkungen Wechselwirkungen eintritt. Ich könnte mal kurz erklären, welche Arten von Wechselwirkungen es überhaupt gibt, aber in dem Fall äh, beeinflusst Johanniskraut den, den Stoffwechsel, ähm, also wie andere Arzneimittel abgebaut werden im Körper, äh, ziemlich dramatisch. Und aufgefallen ist das zum Beispiel, weil die, der der Abbau der, der Antibabypille beschleunigt wird. Wenn also Frauen die Antibabypille genommen haben und gleichzeitig Johanniskrautpräparate, dann wurde die Pille in der Leber schneller abgebaut. Das heißt, hat nicht so wirksame Blutspiegel erreicht und dadurch sind Schwangerschaften aufgetreten. Jetzt kann man natürlich sagen, Schwangerschaft ist nicht unbedingt eine Krankheit, aber es sicherlich ungewollt in dem Fall gewesen. Aber es gibt auch andere Interaktionen, die sind dann mehr so physikalisch. Also wenn man es gibt zum Beispiel einige Arzneimittel, die sollte man nicht zusammen mit Milchprodukten oder mit Milch einnehmen, sondern wirklich mit Wasser. Das ist sowieso generell zu empfehlen. Aber es gibt eine, einige Antibiotika, die binden wunderbar an das Kalzium und was noch so alles in der Milch enthalten ist äh, und äh, bleiben dann auch daran gebunden und werden nicht aufgenommen. Also so kann man ein Antibiotikum völlig wirkungslos machen. Oder man nimmt zum Beispiel einen äh, Blutverdünner ein, weil man zum Beispiel eine künstliche Herzklappe hat, äh, hat oder äh, ein Patient ist nach einem Schlaganfall oder Herzinfarkt und äh, nimmt dann ein scheinbar harmloses Kopfschmerzmittel ein, das dann als eine Nebenwirkung aber auch zu Blutungen führen kann. Und dann kann es zu dramatischen Blutungen kommen. Und das äh, da denkt natürlich ein Patient überhaupt nicht dran, was hat Blutverdünner mit einer Kopfschmerztablette zu tun. Und äh, ein Wechselwirkungscheck würde das natürlich, ja da gehen alle roten Lichter an bei dieser Kombination zum Beispiel.
2: Dann danke ich Ihnen beiden für dieses wirklich sehr spannende Gespräch heute in diesem Podcast. Ich denke... Da war auch vieles dabei für die Praxis und wir haben vor allem auch gesehen, dass sich genaues Nachfragen bei den Patientinnen und Patienten durchaus lohnt in der Praxis und auch in der Apotheke. Und dass das am Ende beiden Seiten nützt, den Ärztinnen und Ärzten und auch den Patientinnen und Patienten. Damit danke ich Ihnen beiden recht herzlich, Herr Dr. Pies und Herr Professor Schmidt.
0: Vielen Dank. Gerne. Sehr gerne. Das war der Ausschnitt aus dem Podcast von Dr. Markus Mau.
1: Falls ihr weitere Folgen hören wollt mit anderen Themen, den Link gibt's dann in den Shownotes. So, das war die Pinkelpause, eine besondere Pinkelpause für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Ich bin Urologe. Was, was denkst du dann?
1: Jetzt mhm. mal ganz, ganz unter uns.
0: Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und äh, das ist ja auch Sinn und Zweck äh, von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.